0: Du lytter til Bogbrevkassen. En Golden Day Special. Velkommen til Bogbrevkassen. I dag er det en særudgave af Bogbrevkassen. Den har nemlig undertitlen Forever Young. Og det har den, fordi at vi optager i anledning af Golden Days Festival, som er en kulturel festival, der vender tilbage hvert år med et nyt tema. Og i år er det altså Forever Young. Og derfor har vi dedikeret hele programmet simpelthen til ungdommen i bøgerne.
1: Ja, og den er der talt masser af, og noget af det gode ved i bøgerne, det er, at den bliver ved med at være evigt ung. Fordi hvis du er 13 år i en bog fra 1948, så er du også 13 år i en bog fra 1948 i 2020. Og der er rigtig meget godt, der er rigtig mange gode unge kriser og problemer og fester og første kys i dag.
0: Lige præcis. Og så synes jeg også, at der er det her med den ungdommelige krise, at den... Eller den kan ligesom, man kan blive ved med at spejle sig i den selv som voksen, så derfor synes jeg også, at den forbliver Forever Young. Fordi man ligesom kan enten genbesøge sin egen ungdom ved at blive øh, klogere på den, ved at læse nogle af de her problemstillinger, som øh, de unge mennesker tumler med i bøgerne. Så øh, på alle mulige måder, så bliver det et Forever Young-program i dag. Så øh, hjertelig velkommen til bogpåkassen. Mit navn det er Aske, og øh, ved min side har jeg Lærer.
1: Ja, og jeg tænkte faktisk lige på, at jeg kørte med bussen den anden dag og sad og kiggede på nogle unge mennesker, som stod og kiggede på en mobiltelefon og grinede lidt længere frem i bussen. og så sad der en, sådan en gammel dame lidt længere tilbage i bussen, og hun synes helt klart ikke, de skulle stå der og grine.
0: Er deres telefon? Er deres telefon. Nej. Og
1: jeg ved ikke hvorfor, for de larmede ikke specielt meget. Hun havde utrolig rynket øjenbryn, og så tænkte jeg, ej, hun skulle læse nogle af de her bøger, så hun lige kunne huske hvordan det er. Øh, og plus at så hun kunne måske skulle læse en af de nyere bøger, så hun kunne huske at for, eller forstå det der med at telefonen er en helt normal og også rigtig tit OK del af unge
0: menneskers liv. Det må man sige.
1: Empati via litteratur.
0: Tak. Ja, ja lige præcis.
1: <laughs> ja, vi har, eller især jeg har åbenbart vildt mange bøger med, fordi jeg fandt ud af, at, at der er mange af mine yndlinge her iblandt. <laughs> der er både nogle, jeg har læst i den her forbindelse, men mest var der bare en, sådan en masse highlights fra mit eget læsebog, ja. siden jeg selv var ung.
0: Det er ikke et uvandt syn at se dig med øh, stakkevis af bøger, vil jeg sige. Jeg ser dig sjældent uden minimum 10-12 bøger. Nej, lige. jeg er ikke
1: minimalist, det er ikke. Men, men jeg skal, synes du ikke, altså, det er jo meget forskelligt. Der er jo virkelig både nyt og gammelt, og der er bryster, og der er bænkevarmer, og der er alt muligt, og ja, økse
0: og en høle. Det ser for ud. Der er, der er noget for en værdsmag der, er, det er jeg sikker Det håber på. vi virkelig ja. på. Altså, vi har jo
1: tænkt, vi er lidt ambitiøse, fordi vi plejer jo at have et brevkassebrev i brevkassen, mm. så vi kunne rigtig godt tænke os i dag, at vi, vi fandt det ud af, at inde i de her bøger er der jo en masse øh, problemer, øh, hvor man måske godt kunne bruge en brevkasse, så vi vil prøve at se, om vi kunne, øh, at nogle af karaktererne i nogle bøger kunne få hjælp, af karaktererne i andre bøger.
0: Lige præcis. Der er jo
1: noget, de, nogle af de unge kan, og noget andet. Nogle af de andre unge kan.
0: <laughs> det må man sige. Og
1: vi, ser, altså, vi har jo som sædvanlig vores redaktør Ole med, at det kan jo være, at han siger stop på et tidspunkt, hvis det simpelthen kommer for langt ud. <laughs> hvis det
0: bliver for underligt. Ja. ja,
1: vi prøver i hvert
0: fald. Lad os gøre det.
1: Æm... Skal jeg starte?
0: Jeg synes, du skal lægge forlæger. Ja. ja,
1: altså fordi så kunne jeg egentlig godt tænke mig at starte med sådan en, en klassiker inden for genren. Ja. Æm... Og jeg tænker faktisk, at han, han... Ja, han kunne måske få brug for hjælp, men han er faktisk også en klog ung fyr, det er øh, Stephen Chobskis øh, Fordelene ved at være en bænkevarmer, mm. som udkom øh, på amerikansk i 1999 og først kom på dansk i 2013. Og Fordelene ved at være bænkevarmer er den slags bog som, øh, som helt klart både kan læses af unge og voksne, men som øh, er sådan lidt lidt bæverlig helt 90 210 fordi der egentlig er han kommer omkring alle problemer, altså der er både stoffer og overgreb og Øh, forældre og en virkelig, virkelig skøn moster, han har mistet, osv. osv. Altså, der er virkelig mange øh, af livets, og måske især ungdomsårene proble- problemer mm. i, som mm. han sådan han skriver breve til en, som jeg ikke lige øh, det skal jeg ikke lige komme ind på, hvem er men han skriver breve om de her problemer ja. så det er en meget fin brev, det er ikke der er jo mange, der er men det her det er altså en brevform ja. og, og han er øh, han er simpelthen så sød, øh, Charlie han er, han er jo bænkevarmer men han er jo på sådan en måde, hvor han bliver, han bliver gode venner med nogle næsten seje og som læser, synes man en at de mega seje. Det er helt klart, de mest kule, cool, men de er sådan lidt anderledes, og så går måske lidt i genbrugstøj, hvor de andre ikke gør og sådan noget.
0: Er han bænkevarmer på sportsholdet, eller bænkevarmer på tilværelse? På det hele. <laughs> altså,
1: han bruger sådan en rigtig stor sportsmand, ja. og, 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 og han, han, kigger, han er sådan lidt en, der betragter ting, men med han, med han kommer mere og mere ind i tingene. Og jeg vil bare lige læse noget op, jeg så godt kunne genkende. Ja. Det var fem helt perfekte minutter af ens liv, og vi kunne føle os unge på den gode måde. Jeg har siden købt albummet, hvor sangen er på, og kunne godt fortælle dig, hvad den hedder, men for at være helt ærlig, så er det ikke det samme, når man ikke lige kører afsted til sin første rigtige fest nogensinde, og sidder på forsædet af en pickup truck, truck, truck mellem to dejlige mennesker, bedst som det begynder at regne. Uh. Det der med musikken, de nye venner. Den første øh, fest Duften af regn, den første fest. Og så den der helt bestemte sang. Jeg synes bare, det var... Altså, men der er sådan noget, ah,
0: ja. noget genkendende ja, ja. øhm, Når du nævner den første fest nogensinde, så har jeg nemlig taget øh, også en, en decideret øh, ungdomsroman med, men en nyere en af slagsen. Den hedder Tag gaden tilbage, og er skrevet af Sara Engel og Sande Munk Jensen, som jo er virkelig vant til at bevæge sig i den her ungdomsgenre. De har skrevet den her bog, som handler om øh, Polly, en øh, pige, øh, som skal til at starte i 1. G. Første gang vi møder hende, der står hun alene på en fiskekutter øh, i et voldsomt stormvejr, og, og der tigger alle mulige grimme sms-beskeder ind på hendes telefon og, om, at hun er en luder og så videre den slags. Så man får ligesom fornemmelsen af, at der er sket et eller andet, som hun er ved at stikke af fra grund til, at hun er endt i det stormvær der, er simpelthen fordi, at hun var begyndt at gå til sin første fester nogensinde, og blevet meget øh, fascineret af en ny pigeklikke, øh, som, øh, som hun ellers ikke har kunne blive en del af. Hun har haft sin veninde kat, som er sådan lidt en broden-type, som hun holder af, men som øh, ligesom også har forhindret i hende i at udfolde sit eget liv. Og det kaster hun så ud i her øh, på gymnasiet i Jørgen med den her nye festgruppe, som øh, tager i øh, gaden i Aalborg. Øh, og og, og der er bare ekstremt mange af de her ungdommelige øh, konflikter og usikkerhed. Øh, hvad, fra, altså, hvad skal man have på til de her fester? Til, øh, jamen, hvordan kan jeg stole på mine venner? ved de mig det bedste? Og det ved nogen af dem altså så ikke. Så det er det, der bliver konfliktstoffet i den her bog... Øh, som jeg vil sige, det er en pige, der hovedrollen, men man kan sagtens også læse den som dreng. Jeg vil næsten ønske, at jeg havde fået lov at læse en ungdomsroman som 16-årig i gymnasiet, bare for at komme lidt rundt i hovedet på alle mulige forskellige mennesker end mig selv.
1: Og Kan, du, tror du, du, kan, kan hun få hjælp fra andre bøger? Det vil der. jeg
0: nemlig sige, hun kan, fordi noget, hun oplever på lige her, det er, at hun er, ligesom så mange andre, der starter i første G, at hun jomfru, og det vil hun gerne ikke være. Så det går hun ret målrettet efter at stoppe med at være til en fest, og det lykkedes hende øh, faktisk hele øh, tre gange. Det øh, bliver så desværre optaget på en telefon. Jeg håber ikke det var det de unge mennesker sad og grinede af på i en der. Men det bliver selvfølgelig delt allerede dagen efter, og, øh, og det er så ubehageligt for hende, og hun bliver øh, slotschæmet, som det hedder, som bare pokker. Og der er så altså så også en anden bog, som hun måske ville have haft godt af at læse sin polly, og det er Anja Laters' Aldrig kun til pynt, som har undertitlen Et søstermanifest. Anja Laters blev kommet i medierne, fordi hun ligesom sagde fra i forhold til de her puddemiddag, som var i medierne for, for, for et års tid siden. De her putte middag går ud på, at der er nogle 3.G-drenge, der ligesom udvælger nogle g piger til at komme og være tjenere til en fest, Og Det er også et mærkeligt set op. På baggrund af hendes oplevelser med det her og casting til de her middage, besluttede hun sig for at råbe op og sige fra, fordi hun følte, at der i den her drukkultur også var en slags overgrebskultur, hvor at man ikke længere selv havde chancen for at sige fra, og havde mistet rettigheden til sin egen krop, fordi den blev brugt til at servicere nogle af de her drenge.
1: Men det er så ikke en roman?
0: Det er ikke en roman, det er nemlig et manifest. Så det vil sige, at den står op blandt de faglitterære titler på biblioteket, og den er skrevet med en ungdommens gejst og opråb, og jeg tror bare, at hvis man er en, en pige eller dreng eller noget midt imellem, så øh, vil man finde stor øh, glæde ved at læse og forstå og ligesom kunne, øh, kunne gå tilbage til sit gymnasie eller ungdomsinstitution ligesom med et lidt mere kritisk blik. Øh, og så behandler hun nemlig også det her med slutshaming altså urimligheden i, at at der er nogle drenge, der måske kan få lov at være sammen med en masse piger, og øh, lige så snart en pige gør det samme, så er, det, så er hun en slot i stedet mm. for en, øh, en held. Øh, jeg tror, der er en masse ting i i, i Leightons, øh, aldrig kun til pynt, som, som Polly fra Tag gaden tilbage vil have godt af at læse.
1: Jeg tænker til gengæld, at Rebecca, som er 17 år, også går i gymnasiet og som er hovedpersonen i rige Oberlin Flavs telefontesten hun måske kunne have godt af, i hvert fald så den midtvejs i bogen, hen mod slutningen, behøver hun det ikke længere, at læse gaden tilbage og høre Polly's historie, hvor Polly måske var lidt for ivrig, men at så var hun ikke jomfru længere. Ja. Fordi Rebecca, hun er sikker på, at hun kommer til at dø som jomfru. Mm. Øh, og telefontesten, jeg var, sådan, jeg var nysgerrig på den, fordi den har altså en forside med for eksempel et meget stort bryst, under der hænger en iPhone. <laughs> øh, og den der iPhone hænger der jo så, som titlen angiver, fordi at det er telefontesten. Der er jo noget, som vi alle sammen ved, der hedder testen, som man helst skal bestå, når man ikke har fået børn endnu, og som er, at øh, blyanten skal øh, helst falde ned, når man prøver at sætte den ind under sit bryst. Nå. No. Øh, men, men altså, den hende kendte faktisk ikke, den test. Nej, men du ser ikke godt. Jeg kender den godt. Øh, og, og hende her, hun har altså virkelig hun er barmfag og øh, ung kvinde, så hun... Øh, hun, hun prøver med et blyanten, og den bliver siddende, men øh, så går hun ligesom videre, og det ender med, at hun finder ud af, at selve hendes øh, iPhone kan sku også blive siddende. Og det er ikke specielt fedt, når man gerne vil have sådan nogle lækre, små, faste bryster som ens bedste veninde, så man også kan gå øh, uden behov til fest. Åh oh, ja. Yeah. Men, men, øh, men øh, telefontesten læste jeg og tænkte sådan, hvad, hvordan når jeg som, øh, hvad er den, hvor gammel er nu, jeg er, 38 år, og læser sådan en young adult-bog, hvordan så egentlig? Og jeg havde bare både en fest, og så synes jeg, at de, altså den, er, den er klog og sød, og så er den bare sjov. Yeah. Øh, og den har en masse alvorlige emner. For eksempel, da hun så endelig, spoiler, øh, ender i en situation, hvor hun jo nok måske mister sin myt om. så kommer der her, sluk for hjernen, Rebecca, sluk for hjernen, Rebecca. Og så med store brugstaver, sluk nu bare for hjernen, Rebecca. <laughs> Mens hun ligesom er i den her scene med den her virkelig søde fyr, heldigvis, hvor man, hvor man sådan tænker, ja, der er jo også noget, den mungter med, at den tænker lidt for meget nogle ja. gange. Øhm, så måske skulle hun altså, tænke lidt mere, eller lidt mindre, og læse lidt mere. Øhm, ja, det, er andre måske, men det med at
0: tænke der, det er jo, det husker jeg da også selv fra min egen øh, tid i f.eks. gymnasiet, det der med, at man kan føle at alle øjne er rettet øh, mod en, og man prøver at se, hvordan er det, de her øjne kigger på mig, og hvordan skal jeg i virkeligheden så kigge på mig selv og kigge på andre.
1: Men der var også noget andet ved det, som netop som vi også har talt om, da vi er i gang med at læse op på det her med de unge stemmer i naturen. Og det er det der med, at der er også rigtig mange af dem, der venter på, at livet går i gang. Ja. At det er som om, at de sidder der og venter. Og hvornår starter det? Jeg vil lige læse to, en halv linje op fra Robert Valsers, Jacob von Gunten, som er en dagbog, og den er ikke spor ny, den er over 100 år gammel. Men den er jo dukfrisk. Ja. Det eneste, jeg ved med bestemthed, vi venter, det er vores værd. Ja, vi venter, og vi lytter ligesom ud mod livet. Ud mod denne slette, man kalder verden. Ud på havet med det storme. Og Jacob von Gunten her, han venter, fordi han er kommet på et, et rimelig træls tjenerinstitut, hvor man bliver udlært som tjener. Og, og han, der står så fint på bagsiden af den her, at øhm, på instituttet her, kan et ung menneske lære alt, hvad der skal til for at klare sig i et umenneskeligt samfund. Han starter fuld af idealer og undrer sig over en masse håbløse ting på det her, den her tjenerskole og ender ligesom med at mærke mere og mere ret, øhm, og, og, og synes stadig, det er og at gøre, men ser sig ligesom nødsaget til det. Ja. Øh, så er en af mine aller yndlingsforfattere, øh, og jeg synes, han skriver sindssygt godt, og jeg synes, han er enormt. Han har også skrevet noget der hedder Fritz Kockers øh, altså Han er virkelig god til at få de her unge stemmer øh, til at snakke, så det ja. stadig står meget livligt
0: En, der nok vil ønske, hvis jeg må gribe ind her...
1: Grib du bare ind...
0: En, der ville ønske, at, at livet nok ikke kom ud på sådan en stormvejr, som, som han efterlyser i den uh, valserbog der, det er Vernon G. Little, som også er navnet uh, på en bog, jeg læste som 16-årig. Den er skrevet af D.B.C. Pierre, som er et, et dæknavn. Jeg tror vist nok, at D.B.C. står for Dirty But Clean, fordi at, uh, forfatteren selv har været... Uh, Øh, Uden overhovedet. Okay. Yeah. Øh, både med svindel og, og stofmisbrug osv. Og men men uh, Vernon Little er altså en, en 15-årig pubertetsbesværet dreng, som bor i øh, byen uh, Martirio øh, i Texas USA, og som <coughs> han kalder det Barbecue sausens hovedstad i Texas. Øh, det er et uh, miljøpræget af, af, af sådan lidt hvid øh, underklasse, og, øh, og her lever han så sammen med sin mor, som, øh, som han virkelig har det svært med. Hun bliver beskrevet som den her. Vernon er, er, er en meget øh, stærk jeg-fortæller, så man får virkelig hans sprog og hans blik på det hele. Øh, moren her er, er sådan en overvægtig kvinde, som lever halvt i virkeligheden og halvt igennem tvs øh, endeløse rækker af tv-shop og reality-tv og øh, breaking news og osv. Øh, nå, men... Øh, Vernon her, han er i en rigtig møg-situation, fordi mens han er ude at løbe et ærne på et tidspunkt, hvor han skulle have været i skole, så kommer han tilbage. Og så hans bedste ven, en mexikaner ved navn Jesus, skudt 16 elever i hans klasse, og han når lige at se Jesus tage livet af sig selv. Okay. Det er jo frygteligt tragisk, men det er faktisk en komedie i den her bog, altså, eller en tragikomisk bog, fordi det hele bliver behandlet med sådan en absurd grotesk humor, Øhm, så du og du tænker,
1: at ham, Jakob på Tjenerinstituttet, han vil, han vil nok tænke, okay, det kan alligevel også blive lige vildt nok.
0: Nogle gange er det nok rart nok at kunne gemme sig, ja. og, og lade, øh, lade livet fare, uden man er en del af det. Ja, det må vi sige. Fordi de lille ender så faktisk med at blive øh, form for søndebuk, fordi øh, ham, der har skudt dem alle sammen, han har jo øh, skudt ved, sig selv, ja. så vi mangler en søndebuk. Og, øh, og medierne, der øh, ligesom, øh, erobrer den her by, de beslutter sig for, at det må være vøn, fordi det var hans eneste ven, og han øh, har også øh, smulet noget has og så videre, så det er garanteret ham, der er en del af det. Så han prøver også at stikke af ned igennem øh, Mexico og så videre, så det er en road movie, og den er grotesk, og så er det altså samfundssatire, selvom den har det her tragiske element Uh, moren der, der bare trøste spiser junk food, uh, hele tiden, og kan ikke uh, klare de, alle de slankekur, hun prøver at gå på, og hun køber køleskab gennem tv-shoppen osv. Og, og samtidig ligesom en skildring af, af et USA, uh, der sådan, uh, er værdimæssigt i opløsning, og, og allerede uh, ligesom beskæftiger sig med det her, som vi også taler meget om i dag, mellem brudet med, med fakta og uh, fiktion. Det er ikke til at skille ned i den her bog. Uh, men det var mere hvis man vil have, det synes jeg som 16-årig, stift bekendtskab med noget, som var så langt væk fra min lille hjemby i Hjortøj, så, så kan det altså være eksotisk at læse om et ungdomsliv på farten ned gennem Meksiko. Ja. Wow! Ja. I'm intrigued. Ja.
1: Hvad hedder det? Jeg, vi bliver lige over i USA, ja. med, nemlig med Miriam Tau's liv, som det kunne have været. Og bare den titel, siger jo det hele. Ikke? Ja. <laughs> Der, altså, det er en... Det er, også en af mine alderøndings, og den, den er vel en 20 år gammel eller sådan noget, men den handler simpelthen om en teenager, som er vokset op hos sin far i en menonit Og som teenageren, hun selv siger, så er det jo den mest pinlige sekt, man overhovedet kan <laughs> tilhøre, hvis man er teenager. Og hun lever simpelthen i den her åndssvage sekt. Ja. Og hvad gør de her sekt-teenager? De tager ud i grusgraven og knipper og ryger og drikker. <laughs> så det er ligesom om, at det, det, den her rummer ligesom dele, altså, ja. den helt kedelige tjenerskole, som så bare her er det her virkelig kristne søndagssamfund, ja. og så det helt vilde Vernon uh, G. Little, uh, altså bare alt for vilde. Ja, ja. Um, og jeg elsker, at hun er simpelthen så skøn, hende her... Um,
0: det er skønt at være med i en sekt, man synes er, er den pinligste. Ja,
1: den er så kikset. <laughs> altså, og, hun, og på et tidspunkt så siger, Og der er også det med, en ting er at være teenager, man har en masse problemer automatisk, så har man lige den her sekt hængende over hovedet ja. også. Ikke? Um, og så på et tidspunkt i skolen, så siger... Uh, så siger han, der er lægeren han det er meget religiøs skole også. Ja, men er det så, fordi du vil tage stoffer, eller hvad er det, du vil? Nej, svaret er det heller ikke det. Jeg kunne ligesom ikke sætte fingeren på det. Jeg endte med at sige åndsvage ting, som at jeg bare gerne ville være mig selv. Jeg vil bare gerne kunne gøre ting, uden at skulle spekulere over, om det er syndigt eller ej. Jeg vil gerne føle mig fri. Jeg vil gerne prøve, hvordan det føles at blive tilgivet af et andet levende menneske. <laughs> altså det der med, at i stedet for det hele tiden er Gud, der ligesom styrer det hele i hendes øh, teenage-liv. Ja. Og det synes jeg, det er en ret sjov øh, og fed ekstra dimension i ja. den. Øh...
0: Og nogle heller ikke helt åndssvage ønsker, det Nå, overhovedet. overhovedet ikke, nej.
1: Den er, den er meget, det er en meget frisk og skøn bog. Og der er jo også en bog, der bare lige mindede mig om den, som hedder, som er Janet Wintersons meget selvbiografiske, Der er andre frugter end appelsiner, og det er jeg som er jo glad for, så jeg har altså godt kunne lide titlen, men, men da jeg så også læste den, var det også en virkelig god bog. Øh, og den handler nemlig om en, en teenager, der, hvis mor har fundet på, at de er også meget, meget religiøse, og at moren har så fundet på, at, at hende her teenager, når hun bliver voksen, så skal hun selvfølgelig være, øh, tage rundt og forkynde øh, herrens ord, og hun skal nemlig være missionær. Aj. Øh, og det synes hun overhovedet ikke er fedt, den her teenager, og det er jo heller ikke sikkert, at hun bliver det.
0: <laughs>
1: uh, det var bare lige en pang-dang. De ja. behøvede ikke læse hinanden, de to, fordi de, de minder meget om hinanden. Ja. meget
0: søde Jeg vil så sige, det er jo et ungdomsliv, hvor der sker lidt af hvert flugt fra en sekt, eller om det er venner, de er lille, der stikker af. så Jeg kan jo i hvert fald også huske, at i mit eget ungdomsliv var der også en del tid, der bare gik med, at tiden gik. Og, øh, og, og det har jeg altså, også... Altså, du stenede. Altså, ja, man, ja, du stenede, stenede. simpelthen. Åh, oh, jeg havde
1: de der stenede drenge. Jamen, ja,
0: jamen så oh. meget. Jeg var ikke den... St- altså, så stenede var jeg slet oh, ikke, men... Åh, du, du men, har jo øh, sagt det. Ja, okay. Men, men øh, jeg har så faktisk også fundet øh, nogle øh, bøger her, som... som hvor jeg vil sige, at hovedpersonerne stener lidt, men på forskellige måder. Den første er... Må jeg um... godt
1: komme med en fun fact, Aske? Ja. Nu kan jeg jo sidde og se, at du kigger på bøger fra din eget forlag. Du er så vild med sten, at du giver bøger om det.
0: Nej. Det, det var ikke fun. Det var ikke fun. It was a non fact, fun, fun fact. <laughs> Ej, det er men, men øh, den første her jeg med er Uddrag uden titel, som den hedder af Sigurd Bu En lidt øh, vanskelig titel. Men øh, det er faktisk en, øh, på en måde sådan en coming-of-age øh, lille roman. Den er meget kort, den er på kun øh, øh, 60 sider, og øh, handler om øh, en, en mand, som forelsker sig i en pige. Og øh, de er lidt på vej ud i verden, især den, han er på vej som bygger til Hobro, og, og hun øh, vil egentlig gerne ud i verden. Men, øh, når hun tager pause fra sit studie. De møder hinanden, forelsker sig, men kan ikke rigtig finde ud af det sammen. Men de prøver med et langdistanceforhold, og det begynder at blive svært. Og når jeg, når jeg taler om at stene, så er det egentlig mere det her med at tage ansvar i sit eget liv og ligesom handle. For det har hovedpersonen her i bogen lidt svært ved. Mm. Han, han misser nogle aftaler med hende, ryger måske lidt for meget pot, drikker lidt for mange guldøl. Og, og kan ikke rigtig sådan investere 100% i det. Og før han får set sig om, så mister han selvfølgelig grebet om hende, og fortryder, at han ikke investerede nok i det. Øh, og den er virkelig sådan rørende og, øh, og fascinerende at læse, også rigtig hård, men beskriver meget det der øh, godt det her lidt ungdommelige først i 20'erne er vi her, øh, forhold, øh, hvor man måske er i tvivl om, at man skal satse hele baduljen, eller man skal passe på sig selv, Øh, og det, synes jeg bare, ender med nogle rigtig stærke scener i den her bog. Mm-hmm. Øh, ja.
1: bliver, han, altså bliver han klogere undervejs? Eller hvad man skal sige?
0: Han bliver klogere på den måde, at han, øh, at han fortryder, at han ikke har investeret mm. tidligere. Han sidder i hvert fald tilbage med en følelse af at være lidt et genfærd, og at hun er kommet videre med sit liv. Mm. Ja, det er jo en lidt hård erkendelse. Og... og Samme hårde erkendelser er der ikke på spil i øh, den anden bog, jeg har med, som er Jens Kæmpe Kunstens Regler, men der er øh, det stenede øh, ungdomsliv måske lidt mere flanøragtigt, øh, hvor han spacerer rundt, øh, og i stedet for at sumpe lidt rundt i, i pot og, og guld og komme for sent til aftalerne, så går han egentlig og nyder og registrerer og nyder at registrere. Og, at registrere. Øh, og, og jeg synes bare, at jeg vil meget gerne læse op det, fordi jeg synes, der er nogle ret øh, herlige ungdomsagtige linjer. For eksempel det her. Jeg drømmer om et dækt så godt, at det kun findes i drømme. Her har man altså livet og dets muligheder. Angsten tegner grænserne. Man glemmer sine pligter, pisser forvirret på sine sko og tager hjem. Gør intet helt totalt forståeligt. Her har vi både drømmene, det åbne liv og dets muligheder. Øh, angsten, der, den, 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 den uh, usikre uh, angst, der melder sig, uh, og det her med at simpelthen ikke lige kunne gribe det, og så endte med at stå og, og pisse lidt for på sine sko. <laughs> Det synes jeg bare godt, at jeg kan, jeg det kan gemme den, jeg måske. <laughs> og, og måske en erkendelse, man også kan, kan, kan have sig som, øh, jeg t- som voksen. <laughs> altså,
1: jeg tænker, tak, jeg tænker faktisk, at de begge to, der sidder her, er faktor med en meget stor bog. Det er fordi, der er flere bøger i en bog. Men
0: den ser tyk ud.
1: Ja, og den, og den foregår i 1700-tallets Hold ad. Op. Så nu bliver der ja. rigtig tungt. Nej, ja. det gør det nemlig ikke. Fordi at det er Ital, Italo Calvino, mm. øh, hans fantastisk underholdende klatrebaronen. Ja. Fordi klatrebaronen, Æh, er denne her, det er klatrebaronens lillebror, der fortæller historien. Men klatrebaronen, som 12-årig, så sidder han... De er meget, meget fisefornemme, og han er skidetræt af alle de regler, fordi de er så fisefornemme, og han skal i hvert fald spise sin skål med snegle. Vi er jo i Italien, og hvis der de spiser, så er det jo snegle. Øhm, og øh, han gider ikke have snegle. Øh, og så ender han med at blive sur på sin far og smide øh, hvad ved, bestikket og sætte sig op i et egetræ ude udhaven. haven. Mm. Og der bliver han siddende til uh, han så meget gammel dør.
0: Hold da op. Ja, og så det er tager virkelig noget med at stå ved sin beslutning. Træet. Han ja. tager
1: en beslutning, og han er meget, meget uh, upassiv <laughs> oppe i den træ. Han finder også hurtigt ud af, at man kan jo egentlig klatre fra det ene træ hen til det andet træ. Sådan, han går aldrig på kompromis i sin egen beslutning. Han rører aldrig jorden igen. Nej. Men han møder andre, der har erfaring med at bo i træer og sådan noget. Og han ender ligesom med også at finde ud af, hvordan... For sager man for eksempel siger nødtøft øh, i træ og sådan noget. Altså andre mennesker eller ja, dyr? Ja, ja, mennesker i forskellige, ikke så privilegierede situationer som ham. Altså man mm. kan sige, han han begynder også at blive jager op i træerne, og, 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 sådan, og, og han syr sin egen vinterfrakke af, noget, af et skin, han har, øh, han har fra dyrenes skud og sådan noget. Så han er virkelig, virkelig en duelig herre. Sådan. Og så er der jo det vitte, som jeg også synes, nogle af de stenede øh, unge mennesker kan måske kan lære noget af ved ham. Det er det der med at, øh, at se tingene fra, lidt fra oven. Og se et, et verden fra et andet perspektiv. Øh, fordi at pludselig, når han kommer op i de der træer, så ser han bare noget andet, end de andre ser. Det er klart. Og alt det her mærkelige fise fornemme med peruk og, og piss og lort her i 1700-tallets adel, den er jo et skrevet i 57 og er jo helt klart en parodi øh, på det her øh, fine nåde fine i 1700-tallet. Mm-hmm. Men, men det, det bliver han bare, øh, han bliver simpelthen så øh, klog på det. Ja. Øhm, og det tænker jeg, altså ved, om ikke alt noget, så er det jo bare rigtig sundt at lige se tingene fra et andet perspektiv, og, og gøre det resten af sit liv, kan man måske, men altså øh, han står fast ved sin beslutning. Ja,
0: ja okay. yeah. jeg er fantastisk forfatter i nu. Og, og, og hvis han er sådan min form for fantasy forfatter, fordi jeg ikke kan finde ud at læse fantasy, <laughs> men når jeg læser ham, så kommer jeg ind, man bliver tit introduceret fra nogle andre verdener, hvor man netop kan se Øh, samfundet ved, at det bliver forbringet ud i et eller andet øh, ja. øh, magisk øh, billede på en eller anden måde. Og ja. er, det, han er øh, herlig, herlig forfatter.
1: Men jeg vil også sige, at han, han gør også tingene sig realistisk. Altså, vi hører enormt meget om, i skoven foretræk han bøger og egetræer, pinjernes tætte og grene var ikke stærke og fulde af nåle, og gav hverken ordentlig plads eller holdepunkter. Og Kastanjetræet var med sit tornede løv, sine stikkende frugter, bask, bark og høje grene nærmest lavet til at holde folk på afstand. Altså, vi ja. lærer enormt meget om træer. Det bliver meget konkret også.
0: Det er jo meget godt, hvis man er selv en, dag, en dag selv får den idé at klatre
1: Præcis, ja. Okay. Øhm, ja. Og ja. Ja, hvis når vi nu er ved de her selvtillidsfulde unge mennesker, så vil jeg faktisk springe fra øh, klatrebaronen her og over til øh, den så skønne... Øh, Ekstremt selvoptaget Cecil uh, i Bonsoir Tristesse, som mm. er François Sagan's lækre lille uh, roman. Ja,
0: den ser meget lækker ud. Den er Hvor lækker lille. fra
1: 1954, og den er lige genudgivet for nogle år siden på Gyldendalen med sådan en lækker uh, drink udenpå. Ja. Sommerlig ser den ud. Bonsoir. Ja, den er meget sommerlig. Og, øhm, og jeg vil sige, altså, hende her synes jeg med fordel mange unge mennesker kan læse, fordi hun har et skydesløst forhold til livet. Øh, og det går også virkelig ud over nogle andre, men jeg tænker, dem, der tænker for meget, kan måske med fordel gribe ind i, i, i denne her lille lækre historie. Den er også lavet som en virkelig lækker film fra 1958. Åh, oh, hvor er de bare flot allesammen. Den handler om øh, ja, denne her 17-årige, der nu skal livet nemlig i gang, fordi korskolen er slut. Hendes mor er død, og hendes far er pisse og synes hun også. Han er vel 40 eller sådan noget, og, hende og hendes lækre far, de skal bare ud og score nogle henholdsvis mænd og kvinder øh, ned øh, på den franske rivera, <laughs> ja, som man jo gør. De bor i et lækkert hus, og det hele er bare sådan, mm, man vil gerne ligesom flytte ind der, og de der hvide laner, måden de er hvide på og sådan noget. Og, øh, og, og faren, han har en dame med, det har han som regel, og hun er egentlig ret sød og lidt blondineagtig, og så kommer der sør med en anden dame som også skal bo der, som er morens veninde, og som er lidt en anden liga end faren og datteren der, mm. der, som er ret intellektuel og har en karriere og sådan noget i stedet for bare nogle lidt tilfældige penge, man kan gå og bruge. Øh, og der sker nogle forskydninger der, Samtidig så møder øh, hovedpersonen en lækker fyr nede fra stranden, som har en lækker båd, og hun <laughs> involverer sig med ham. Men undervejs, og det var jeg ret overrasket over, for det havde jeg ikke hørt om, så lægger hun altså en skummel plan, som har nogle lidt fatale følger. Øh, så det er ikke fordi, hun stener. Hun er bare ekstrem, så hun tænker bare ikke særlig langt. Nej. Øhm, hun lever endude. Hun lever virkelig endnu ud. Og det gode ved det, det er også, hvis er man for fx... eksempel... at Ja, og hvis ens far er totalt minunit, <laughs> sten, og sådan noget, så kan man måske læse den her ting, måske det er heller ikke mega fedt, at ens far er sådan Don Franck. <laughs> øh, fordi der er sådan, altså, det er jo bare sådan virkelig overfladisk, og holder selvfølgelig ikke i længden. Ja. Det, jeg synes, det er sjovt, at François Zagang, så jeg, det ved jeg ikke, jeg er så dårlig til fransk, men at hun skrev den som 19-årig. Fordi der er sådan et er enormt bedrevidende perspektiv i den, hvor jeg tænker, sådan, du er to år ældre end hende der. Det er da sjovt, at du er så meget øh, klogere. Man men, kan men, jo være
0: rigtig klog lige omkring. Det kan man, ja.
1: ja. Og man kan også hurtigt altså, være blevet meget ældre, end man var ja. for et halvt år siden. Øh, ja. Jeg tror, vi er nået til den sidste bog, faktisk. Øh, men så til gengæld også den allervigtigste punktum. Det er ikke det diskussion, det her. Øh, jeg læste for nogle år siden en en bog, som hedder med Altan, som hedder øh, Jeg kommer aldrig til at se verden igen. Øh, og den forandrede både mit syn på litteratur, og den, forandrede også, eller den var sådan et læseoplevelse, jeg aldrig vil glemme, mm. fordi den var så vigtig. Øh, og han sidder fængslet i Tyrkiet under regimet. Ja, det er en anden historie. Men nu har jeg igen haft sådan en følelse af, at jeg har læst en helt sindssygt vigtig bog, ja. som både rigtig mange øh, voksne mennesker skal læse, og rigtig mange unge mennesker skal læse. Både folk, der selv har været udsat for overgreb, og folk, der er pårørende til nogen, der har været udsat for overgreb. Og især alle os, apropos MeToo de seneste år, der er sådan lidt i tvivl, var det et overgreb, eller var det ikke? Fordi det var jo bare lige, og det var jo jo også, jeg sagde jo heller ikke rigtig nej. Og og jeg var jo 13, så jeg var jo ikke noget barn, og sådan forskellige ting. Det er nemlig Vanessa Springoas samtykket, som også har været rigtig meget i medierne. Hun er selv på forsiden. Hun... hun, hun gemmer sig ikke længere, Nej. men historien er jo, at hun, øh... Åh, ja, den er, øh, ja, er, ja, den er pissehård, øh, og den er pissevigtig. Øh, hun fortæller nemlig om et forhold, hun har haft med en markant ældre mand, som var i 50'erne, da hun var, øh, lige var blød teenager. Øh, og det var dengang, hun er midt 40'erne nu, så det var dengang, hvor, hvor man sådan synes, at nah, børn er jo også voksne, og de har jo også en egen fri vilje, eller, altså teenager er jo også voksne. Mm. Og vi skal ikke bare... De må, hvis hun vil have et forhold til ham, så skal han der med hjem til moren og spise middag og sådan noget. Og det sker ligesom i denne her, og moren ved, at det sker, og ja, alle ved, at det sker. Og øh, det er jo et sindssygt udligeværdigt forhold. Han er forfatter. Han udgiver sine dagbøger, hvor han beskriver øh, meget, mange eksplicite seksuelle scener. Han, han citerer samtaler, ham og hende har haft osv. Og, og på et tidspunkt, da de har været kærester i vores tid, så... Begynder hun jo, så er hun 14, og så vil hun gerne tænke, at hun vil gerne gøre så lækker for ham. Så hun vil gerne have noget sådan lingerie, med han vil gerne have, hun har børneundertøj på. Og det er jo, fordi han er en ægte pædofil. Han tager også tit til øh, Thailand og er sammen med små drenge. Øh, og er sådan ret stolt af, det at der udgiver også bøger, der sælger rigtig fint. Øh, en helt vild mærkelig verden, som man. Arh, jeg begyndte at google det, godt... men det er vanvittigt, at han har kunnet sælge bøger
0: om det. Men er det rigtigt forstået, at. Bogen er en roman,
1: Det er en roman, det er en en selv- baseret på roman. Ja. Og, det, og, det, og det er det, der så er genistykket, og det er derfor, jeg sammenligner det med Tan, for han sidder nemlig i et fængsel og overlever kun på grund af litteraturen og på grund ja. af sin egen fantasi. Her er det faktisk litteraturen, der har taget hendes liv fra hende. Ja. Fordi som selv skriver et sted, så er det den, der har ordet, der har magten. Øh, og han havde jo ordet, altså han kunne jo altid i tale sætte sin egen store kærlighed til hende og alle de andre piger og drenge. Øh, samtidig med, at hun var 13 år og forgabt, for eller, eller hvad det var. Og jeg tror, at den, den giver et virkelig, virkelig nuanceret indblik på, hvornår man er skyldig og hvornår man ikke er skyldig. Øh, for hun har jo altid følt sig skyldig, og hun havde jo selv valgt det. Øh, og først nu her, som midtførende, er i et redaktør og bogmenneske, har hun ligesom fundet hvis jeg fortæller den her historie, så kan jeg jo godt selv se, at der var noget helt galt, mm. øh, og det var ikke min skyld. Og jeg tror, at en af grunde til, at jeg synes, at den er så vigtig, det er det der med, at hun fortæller jo den her sin egen historie, men hun fortæller jo bare rigtig, rigtig mange menneskers historie. Ikke den specifikke, men noget lignende. Præcis. Og, øh, ja. Og så synes jeg i øvrigt, så fordi altså, hun skriver sindssygt godt. Øhm, det er en rigtig, rigtig god roman. Og det er også en strej at lave den til en roman, fordi han har udgivet alle de her ikke-romaner, og han altså har aldrig... Altså den,
0: den, den forfatter, som hun... Ja, øh,
1: ja. Og, og som forledet skriver, hvem er, og sådan noget. Ja. Øhm, Her i, der hedder han bare sine øh, sin initialer. Men uh, han er aldrig blevet dømt på det, fordi at hun jo dengang ikke øh, gik, gik rettens vej. Nej. Og nu er sagen jo så forældet, og sådan noget. Øh, så det eneste, hun kan gøre, det er, at hun kan skrive en bog om det. Og for at være meget mere løde, end han nogensinde har været, så skriver hun selvfølgelig en roman. <laughs> fordi så kan man selv... Men den har selvfølgelig været rigtig meget i medierne, fordi ja. det, det er... Øh, en rigtig historie. Og jeg synes, den, den sæt i hvert fald det der med, at, altså hun skriver jo til, altså, hvis vi, altså hun skriver til, sit, til barnet i sig på en eller anden måde, og forklarer barnet i sig, at det ikke var barnets skyld. Barnet men skyld, er for, ja. det er meget for nylig hun er kommet frem til den erkendelse. Det er sådan inden for de seneste få år.
0: Ja, det er jo og, skræmmende.
1: Det er jo vildt skræmmende. Og det er også derfor, jeg tænker, at der er rigtig mange, både unge, men også altså voksne mennesker, der kan virkelig få glæde af at læse sådan en bog, fordi man ser, hvor er det egentlig, skylden ligger henne. Ja, okay. Ja, lidt ja. dyster
0: afslutning. Dyster afslutning. Men litteratur
1: er heldigvis ikke kun ødelæggende, man kan også altså, forhåbentlig gøre noget for nogle Absolut. bøger her.
0: Nu er vi også ved at nå øh, vejs ende, og vi er også næsten øh, nået til bunds i din stak af bøger. Næsten, siger jeg. Jeg kan se, at du har en enkelt tilbage, øh, lære, og vi har lige godt øh, to minutter, så du har... Der, var, der var
1: både du og lytterne heldige, fordi at man kan jo tale meget længere om sine yndlings, og inden for genren coming of age eller unge stemmer i litteraturen, der har, vi jo, der har jeg jo med uh, McCullers, bryllupsgæsten. Den er støvet dernede fra magasinet, og alle forlag, hvornår genudgiver I den i en lækker udgave med en drink på forsiden. <laughs> det, det ved jeg ikke, om det skal være en drink, men, men bryllupsgæsten handler om virkelig, virkelig sød kig, de, der hedder Frankie. Vi er i Sydstaterne, der er meget, meget varmt. Det er den mest sommeragtige bog overhovedet. Der er de sveder som heste. Men Frankie... Jeg læser op fra starten. Det er en af mine yndlingsanslag, det her. Det skete den grønne og tossede sommer, da Frankie var 12 år. Det var den sommer, da hun i lang tid ikke havde været medlem. Hun tilhørte ikke nogen klub og var ikke medlem af noget som helst i verden. Tænk at være 12 år og ikke tilhøre nogen klub. Det siger ligesom det hele. Ikke
0: være medlem af noget som helst i verden. Og
1: Frankie, hun er simpelthen bare en af de sødeste karakterer jeg længe har mødt, og nu skal hendes sproggiftes giftes, og hun tror, det kommer til at løse alle hendes livsproblemer. <laughs> og det gør det desværre ikke, men hvor er hun bare skyldt. Og hvor er den både formidabelt skrevet, men også som min, vores øh, dejlige nørdede kollega Marie gjorde mig opmærke på, virkelig godt oversat i 1948 af Ole Storm. Øhm, ja, jeg har kun læst den på, på, på dansk uden, altså jeg har ikke været irriteret på sprog, selvom Nej. den er gammel. Den er fra 46.
0: Godt. Så nåede vi gennem det hele, og bogbrevkassen for denne gang er ved at nå sit ende, så der er ikke så meget andet end at sige tak, fordi I lyttede med, og vi håber, I har fået lyst til at læse nogle bøger med noget ungdom i. Og så håber vi selvfølgelig også, at I vil skrive til os, når vi nu genoptager den almindelige bogbrevkassen. Send endelig et, et brev til os om, hvad det er, I går og drømmer om at læse, eller hvad I skal have hjælp til, så er vi parate til at og gribe ind og anbefale bøger, som altid. Det foregår på info.ltk.dk. Tak for denne gang, og tak, Lea, for, uh, for turboindsatsen med Bekramser stakke bøger. Du mig næste gang
1: eller næste gang igen. <laughs> hej,
0: hej. Hej.